0: мы поклоняемся Тебе на этом месте. Мы благодарны Тебе, Бог, за это время, за Твое присутствие, за излияние Твоего Духа Святого на этом месте. Мы благодарны Тебе за то, что мы имеем возможность ощущать Тебя, переживать Тебя, прикасаться к Тебе, Боже. Мы благодарны Тебе за то, что Ты однажды пришел в нашу жизнь сегодня мы имеем возможность быть в Твоем доме, называться Твоими детьми. И мы просим Тебя, Дух Святой, веди и дальше это собрание так, как Ты этого хочешь. Говори Ты каждому из нас то, что Ты хочешь сказать. Боже, за все Тебе слава, честь Тебе, хвала и поклонение. И все любящие Бога доскажут Аминь. Слава Богу. Слава Богу. Бог достоин. Большое спасибо. Прославление. Слава Господу. И сегодня у меня выпала большая честь для меня служить в нашей церкви, говорить слово. И э, послание, свое послание я назвал «Сердце Божье». Если вы пишете, можете записать. И давайте мы откроем первое Царство, 13 глава, из 13 стиха я бы хотел читать. «И сказал Самуил, Саулу, Худо поступил ты, что не исполнил повеление Господа Бога твоего, которое дано было тебе, ибо ныне упрочил бы Господь царствование твое над Израилем навсегда. Но теперь не устоять царствованию твоему. Господь найдет себе мужа по сердцу своему, и повелит ему Господь быть вождем народа своего, так как ты не исполнил того, что было повелено тебе Господа. И вы знаете, я бы хотел, чтобы мы вспомнили, может быть, начало этой истории, когда Бог он намеревается сделать себе в израильском народе царя, и он, я представляю себе, что это было так, что Он осматривал всю израильскую землю, Он осматривал каждого мужа Божьего, мужчину. И из множества-множества мужчин он выбирает себе Саула, человека, которого он помазывает через своего Божьего служителя, пророка, на царство. И, конечно, если читать просто эту историю, мы я думаю, многие из нас уже читали не раз эту историю, ну, поставил Бог на царство и поставил. Но если вникнуть все-таки что такое быть царем, да? может быть, посмотреть на, на нашего президента, что это не просто тебе дают трон, куча денег и золота, и ты просто ну, наслаждаешься жизнью. Я думаю, что это определенные обстоятельства, это определенный мощный, сильный труд, который необходимо совершать, который необходимо делать, это укрепление границ, это вооружение, это внутренняя, внешняя политика. И, и все это происходит в жизни Саула, приходят разные этапы, приходят разные сезоны в его жизни. И мы видим, что ну, история рассказывает нам о том, что все-таки пришел момент в жизни Саула, когда он начал не смотреть на Господа, не смотреть то, что есть в Божьем сердце, что есть, какие намерения и желания, что вообще хочет Бог, чтобы он делал. И мы знаем, чем это обернулось. Бог отправляет своего пророка, и мы здесь сейчас прочитали, что он говорит, что Бог, он забирает у тебя царство. И он говорит, что если бы ты исполнял все то, что я хотел, чтобы ты исполнял, то я бы упрочил твое царство. Представляете, не было бы Давида в истории, не знали бы мы Давида. Но если бы он все-таки поступал и совершал то, как хотел Бог. И мы знаем эту историю, Богу в очередной раз приходится осматривать израильский народ, в очередной раз приходится перебирать всех братьев для того, чтобы поставить себе царя. И если мы видим, что в первом случае он выбирает себе высокого, такого статного, красивого мужчину, это был Саул, об этом говорит Писание, то второй раз Бог выбирает себе мальчика, молодого юношу, который мы много слышали проповедей, о том, что его, в принципе, и в счет-то не брали, да, как когда пророк пришел помазать в царе, его даже не подвели к пророку, он где-то был там, вдалеке, пас Но Бог, он... Но Бог, Он как-то проник, проникся Давидом, проникся тем, какой Он был человек, я так понимаю, и Он избирает Давида. Он, мы знаем эту историю, Он помазывает Давида. И также в жизни Давида начинается новые, новая жизнь, да, новые этапы, новые какие-то обстоятельства. И интересно один момент, который я бы хотел бы подметить, что когда... В один прекрасный момент, когда израильский народ он воюет с филистимлянским народом, то Давид приходит на, на поле сражения, там, и он слышит, что какой-то необрезанный филистимлянин поносит имя Божье, извините за это слово, но это на самом деле так происходило, что он просто осквернял Бога, он говорил на Него, что попало, он говорил на израильский народ, что хотел говорить. И что-то внутри Давида поднялось, и он сказал, так не должно быть, так не должно быть, я пойду и я расправлюсь с этим человеком. И интересно, что я думаю, что это также один из моментов, когда а, а, то качество, когда Бог он избирал Давида, на царствование, и он сказал, что я выберу человека по своему сердцу, то вот это качество, которое он когда выбрал изначально, оно было в Давиде, оно дошло до того момента, когда он пошел сражаться с филистимлянином, с этим Голиафом. И интересно, что, ну, наверное, как вы думаете, Саул это был человеком по сердцу Божьему? Аминь или не аминь? Аминь. Я тоже думаю, что это был человек по сердцу Божьему. Но так в жизни случилось, разные-разные обстоятельства, что он начал что-то не понимать, что-то не делать. И, наверное, я бы сказал, что не смотреть на Божье сердце. И, конечно же, мы поговорили о том, что произошло с ним. Интересно, что Давид, это как другой человек, и он тоже получает вот это ну, желание Божье, да, расположение Божье, сердце Божье, чтобы быть царем. Мы знаем, там много этапов у него в жизни. Он, он становится рядом с царем, на него начинается гонение, всякие обстоятельства, также всякие трудности. Когда он становится, Давид становится царем, я думаю, что и также в его жизни начинается разные-разные... Вопросы, которые ему необходимо решать как царю. Кого-то избить, кого-то побить, кого-то арестовать. И много-много разных таких вещей. И однажды мы также знаем и помним эту историю, что Давид, он также ошибся однажды в своей жизни. Он допустил грех в свою жизнь. И этот, и этот грех, он привел его в неправильное положение перед Господом неправильное состояние. Но интересно, что Бог, он не поступает с Давидом так, как он поступил с Саулом. Хотя он, в принципе, имел на это полное право. Саул ошибался, Бог отправляет своего помазанника, и он говорит, что я забираю у тебя царство. Но все-таки то расположение, которое было у Давида изначально, я вижу, это нить, она протягивается и до того момента, когда он согрешает, когда он все-таки у Давида было понимание того, какое есть Божье сердце. И, ну, и он на самом деле он оставался все-таки в правильном положении и в правильном понимании того, какое Божье сердце. Приходит раскаяние, приходит э, смирение перед Господом. Приходит расплата за то дело, которое он совершил, но тем не менее он остается в Божьем сердце, и он остается тем, кем он остается. И даже больше того, приходит момент в его жизни, когда внутри Давида рождается мысль, а не построит ли мне дом моему Господу. Аминь. Ну и мы знаем, что... Он не строит, строит его Сын, но это другая история. И вы знаете, первая мысль, которую я хотел, чтобы мы с вами пометили, что каждый из нас, мы пленили Божье сердце. И знаете, когда если возвращаться к, э, к Саулу, когда Бог избирал Саула, Саул пленил сердце Божье в хорошем смысле. И Бог помазывает его на царе. Потом мы видим Давида, дел... ну, которого также он помазывает в цари. И Давид пленяет Божье сердце в хорошем смысле. И я увидел, что каждый из нас, где бы мы ни были, чем бы мы ни занимались, работаешь ты на заводе, в частной компании, служишь ты в церкви, что бы ты ни делал, где бы ты не было бы, ты пленяешь Божье сердце. Божье сердце, оно а, направлено на тебя, оно избирает тебя, оно помазывает тебя на том месте, на котором ты есть. Может быть, это только промежуточное место, но тем не менее Божье сердце, оно открыто для каждого из нас. И самый, наверное, яркий пример того, что, Божье сер... что мы пленили Божье сердце, это, конечно же, то, что Бог Отец, Он отправляет Своего Сына Иисуса Христа на эту землю, для чего? Для того, чтобы войти на крест, для того, чтобы умереть за наши грехи, за наши болезни, за наши беззакония, воскреснуть для нашего оправдания. Это очень сильно показывает то, как, как на самом деле Божье сердце оно направлено на каждого из нас, оно пленено каждому из нас. И когда Иисус Христос он висит на, на кресте, Остаются там последние часы, последние минуты. Иисус находится в таком положении, что люди отвернулись от Него, над Ним издеваются, над Ним насмехаются, над Ним делают все то, в принципе, что Он не заслуживал. Но Его молитва к Отцу. «Отче, прости им, ибо не ведают, что творят». Даже тогда, когда мы, может быть, делаем что-то неправильно и, и не в правильном положении перед Богом, все равно ну, сердце Бога, оно принято каждым из нас. Аминь. Аминь. Слава Господу. И также я бы хотел, чтобы второй момент мы отметили, что Бог, Он хочет открывать нам свое сердце. И давайте мы откроем 2 Коринфянам, 3 глава. Будем читать почти всю главу. Наберитесь терпения. Шестого стиха. Он дал нам способность быть служителями Нового Завета. Не буквы, но Духа. Потому что буква убивает, а Дух животворит. Если же служение смертоносным буквам, начертанное на камнях, было так славно, что сыны Израилевы не могли смотреть на лицо Моисея, по причине славы лица его приходящей, то не гораздо ли более должно быть славно служение Духа? Ибо, ибо если служение осуждения славно, то тем пати изобилуют служение оправдания. То прослав, прославленное даже не оказывается славным всей стороны, по причине преимущественной славы последующей. Ибо если приходящее славно, тем более славно пребывающее». «Имея такую надежду, мы действуем с великим дерзновением, а не так, как Моисей, который полагал покрывало на лицо свое, чтобы сыны Израилевы не взирали на конец приходящего. Но, ум, но умы их ослеплены, ибо то же самое покрывало до ныне остается снятым при чтении Ветхого Завета, потому что оно снимается Христом». До ныне, когда они читают Моисея, покрывало лежит на сердце их. Но когда обращаются к Господу, тогда это покрывало снимается. Господь есть Дух, а где Дух Господень, там свобода. Мы же все открытым лицом, как в зеркале, взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ от славы в славу, как от Господня Духа. И что мы здесь видим? Мы видим, как апостол Павел он, а, объясняет Коринфинской церкви, а, что а, ну, Бог, он, он, он хочет открываться нам. И знаете, когда а, он показывает вот это ветх, Ветхозаветное, когда израильский народ он был под законом, то Моисей, поднимаясь на гору, встречаясь с Богом, общаясь с Богом, он наполнялся этим светом, славой. Он прикасался к Божьему сердцу, но когда ему приходилось спускаться вниз к народу, ему приходилось накрывать тот свет, ту славу и то величие, которое он начинал сиять сам, от того, что он соприкасался с Богом. И почему здесь написано, почему так происходило, потому что была буква закона, было осуждение. Потому что когда люди начинали смотреть на эту славу Божию, когда начинали смотреть на сердце Божие, что? Приходило осуждение, приходило уничтожение и уничтожение человека. Но интересно, что посредством Иисуса Христа, когда Иисус Христос, Он вошел на крест, Он воскрес, Он дал нам Духа Святого, и теперь мы... Когда мы можем соприкасаться с этой славой, не только Моисей там на горе, но каждый из нас, он может подниматься на эту гору и соприкасаться с Божьим сердцем. И мало того, мы можем спускаться с этой горы и нести этот свет. Мы можем как принимать свет, так и отдавать этот свет. И это то, что Бог хочет открывать нам, хочет показывать нам, и Он хочет, чтобы каждый из нас мы несли это. Аминь. И поэтому, когда мы принимаем Иисуса, когда мы принимаем Христа, мы становимся способными. И там Писание говорится, что если мы, мы читаем Моисеева Закон не через Христа, то Писание, как бы Бог, Божье сердце, оно получается как накрыто покрывалом. Но через Иисуса Христа мы становимся способными. Мы становимся способными понимать Божье сердце слышать Божье сердце. Когда мы читаем Писание через Духа Святого, через Иисуса Христа, то Бог, Он открывает нам свои намерения, свои желания. Он как бы показывает нам свое сердце, что Он хочет. Что Он хочет в твоей ситуации, может быть, ситуации твоего брата, твоей семьи, твоей работы. Все это открывается благодаря нашему Господу, Иисусу Христу. Аминь. И вы знаете... Я вспоминаю, в церковь я пришел в 96-м году, когда мне было 10 лет. И я пришел в эту церковь, эта церковь была маленькая. И вы знаете... Конечно, я, меня привели в эту церковь, мама, были разные сложные обстоятельства в нашей семье, и, и слава Богу, Бог он как-то нашел, протянул свою руку, и мы оказались на собрании, это было небольшое собрание. Я помню, что проповедовал пастор Сергей, о чем была проповедь, я не знаю, но я помню, как сегодня, когда был призыв к покаянию, когда пригла приглашали принять Иисуса в свою жизнь. Я помню, как мы с мамой, взявшись за руку, мы вышли вперед для того, чтобы принять Иисуса Христа в свою жизнь. И вы знаете, когда мы... мы На самом деле я помню этот день, потому что я искренне пригласил Иисуса в свою жизнь. И я помню, как Дух Божий он вошел в меня, и, и, и я пережил такую радость, такую эйфорию. В 10 лет, в 10 лет, я пережил Господа, мне захотелось жить, хотя жизнь у меня только начиналась, мне захотелось летать, я вышел на улицу, я думал, у меня крылья сейчас расправятся, я как полечу, полечу. Такое состояние я переживал в 10 лет. И я вижу, как, ну, как Бог Он, Он, Он берет и, и открывает свое сердце. Неважно, какого мы возраста, неважно, где и откуда мы пришли. Бог готов открывать нам свое сердце. Аминь. И я, я понимаю еще, что, что знаете, как, когда мы понимаем Божье сердце, когда мы правильно воспринимаем Божье сердце, правильно смотрим на Божье сердце, это строит нашу христианскую жизнь, это строит... Нашу жизнь целиком и полностью, и даже больше строит жизнь наших поколений. Когда у нас есть правильное понимание того, какой есть Бог, тогда все в нашей жизни становится на свои места. Второй момент, который я помню, с 10 до 12 лет я был постоянным прихожателем в церкви. В 12 лет я переехал жить к папе на привокзальной и перестал ходить в церковь. Из с 12 до 19 лет, 7 лет меня не было в церкви. И знаете, в основном воспитывала меня улица, я делал, что хотел, и чем захотел, тем и занимался. И время шло, больше и больше родных, близких, как бы, ну, родителей, наверное, как бы все-таки как-то были возмущены, можно сказать, так отворачивались от меня, ну не понимали вообще меня, а мне казалось, что я самый умный, и на тот момент мне так казалось, и что я поступаю правильно. И знаете, и в один прекрасный момент, и возвращаясь с очередного гуляния, это где-то было 5 утра, я постучался домой, жил у бабушки, она открыла дверь, и она сказала, Илья, иди к маме, и все. Она уже устала там что-то говорить, и закрыла дверь, я остался на улице. И мне нужно было идти с третьего микрорайона на седьмой. И вы знаете, когда я начал делать шаги, кто местный, мы все местные, мы понимаем, что это ну, минут десять ходьбы может быть. И вы знаете, когда я начал идти в том направлении, я понимал, что я, я вроде иду к маме, но я понимал, что я иду к Господу. И вы знаете, эти семь лет, которые я жил без Бога, я не читал Библию. Единственное, что я знал, что Бог есть. Единственное, я знал, что мама молится за меня каждый день. И что все, что со мной происходило и везде, где меня проносили, если не посадили, я знал, что это Бог меня оберег, если не убили, знал, что меня Бог уберег. Вот все, что было мое понимание и сознание. Но когда я шел домой к маме, Бог, Он пришел ко мне. Я был еще полупьяный, полу в каком-то, и Бог, Он пришел ко мне, и Он напомнил мне историю про блудного сына. И знаете, и Он, и он начал говорить мне, он начал говорить мне то, что я люблю тебя. Я все это время, все эти семь лет, я ждал, когда ты вернешься домой. Я ожидаю тебя, мои объятия, они распростерты для тебя. Заходи, мой верный раб. И вы знаете, это на самом деле было особое, особое переживание у меня. И когда я постучался в квартиру, и когда мама мне открыла дверь, конечно, она была мне рада, она обнимала, но я понимал, что я пришел в Дом Божий, что я пришел в объятия Отца. И это также Бог Он хочет открывать. И интересно, что я сразу же, у меня отпали вредные привычки это курить и материться. Я пытался оставить их еще до Христа, у меня не получалось. И я такой вдохновленный, три дня уже как бы в теме верующий, как бы укрепленный, на мой взгляд. И мне зв звонит приятель, говорит, что ты, поехали, постоим, пообщаемся. Или получается так, что я оказываюсь опять в компании людей, там а, а, приходят опять наркотики. И вы знаете, я оказываюсь дома через 15 минут. И Бог, он опять приходит и начинает со мной разговаривать. Он отвечает, и он говорит мне через Писание. Я еще Библию толком не знал. Он открывает мне первый Псалом, и он говорит: "Блажен муж, который не ходит на совет нечестивый, не сидит в собрании но законе его... Ну там не помню я дальше. Ну не суть. Но вы знаете, к чему я все это рассказываю? Что я хочу показать, что несмотря на то, что вроде бы три дня назад я возвращался домой как блудный сын. Было покаяние, были слезы, было раскаяние, было принятие. И через три дня я беру и, и опять отворачиваюсь от Господа своими делами, какими-то поступками. И возвращаясь в дом, он обратно открывает свое сердце. Он обратно дает мне откровение. И он говорит мне, так вот, вот так вот и вот так вот. И с того времени, слава Господу, я стараюсь жить святой жизнью. И знаете, я понимаю, что... Вот эти откровения, которые Бог, Он открывает нам, Он хочет открывать нам не только в день покаяния или когда мы что-то совершаем. Бог хочет открывать нам свое сердце каждый день. Каждый день в каких-то делах, в каких-то вещах, в работе, может быть в отношениях. Он хочет это делать постоянно. Его сердце, оно направлено на это, оно нацелено на это. Аминь. Аминь. И, может быть, и третья, третья вещь, которую я бы хотел бы также подметить, что Бог, он также хочет прикасаться к нам. И, и, и знаете, эти прикосновения, они не... А, ну, мы, мы нуждаемся в этих прикосновениях. Если мы перенесем наши отношения между людьми в наших семьях с нашими детьми, то если мы посмотрим на наших маленьких детей, то им очень важно, чтобы к ним прикасались, чтобы их обнимали, чтобы их ласкали. У нас дочь, она подползает к нам и, и вот как это, как сверло вокруг нас так об нас трется, трется, то об меня, то об маму, то об меня, то об маму, то к бабушке. Ей нравится это, и, ну. У нее есть вот эта потребность. И также у каждого человека есть потребность в Боге. Есть потребность, чтобы Бог он прикасался к нам, чтобы Он подымал нас и восстанавливал нас. Аминь. И знаете, я также помню историю, которая произошла в моей жизни. Когда я вернулся в церковь в 19 лет, Бог начал поднимать меня, восстанавливать меня начал какие-то высвобождать в меня откровения, какое-то пророчество начало высвобождать в мою жизнь. И у меня мама, она очень долгое время была в церкви. Она была таким духовно зрелым человеком. У нее было большое объединение домашней группы. Она много кому служила, помогала. И, и конечно, я, я смотрел на нее и я думал, ну, здорово, что у меня ну, вот, есть такой пример жизни. Здорово, что я могу находиться рядом с этим человеком, и этот человек, он может помочь мне возрастать в Господе. Этот человек, он может меня наставить, направить, он может мне а, помочь углубиться в Бога и познавать Бога больше и больше. И это на самом деле большое благословение. Но прошло где-то 3-4 месяца, и Бог забрал мою маму. И знаете, это было непростое время для меня. Это... Потому что когда 7 лет, я не был в доме у мамы, мы встречались, может быть, раз там в полгода. И, конечно же, отношения ну, с ее стороны, они были, конечно, всегда открыты. Она всегда меня ждала. Но с моей стороны была холодность. И вроде бы тут все восстанавливается как-то. Мы сближаемся, сближаемся. И Бог забирает ее. И вы знаете, и, конечно же, в этот момент она умирает у меня на глазах, прямо на диване. И, и страх, и горечь приходит. И я, у меня бабушка, она работала в садике сторожем, это, скорее всего, был выходной. Я звоню ей, и я не помню, что я ей сказал. Навряд ли, мне даже наверное, навряд ли язык повернулся бы сказать, что у меня мама умерла, но я понимал, что она умерла. И вы знаете, я ну, звоню бабушке, она говорит, ну ты иди сюда, за меня будешь тут сторожить, а я пойду домой. И вы знаете, я пришел в этот садик, в садике никого не было, это один большой длинный коридор, и конечно же я остался там один. И все, что в принципе наполняло меня, это горечь, это какой-то, может быть, страх, какое-то непонимание. И ну, это состояние, оно не очень хорошее. И знаете, я, несмотря на все это, я беру и я начинаю прославлять Бога. Я, ну, я уже знал там какие-то песни. И я просто ходил и пел какие-то псалмы. И знаете, и Бог, Он пришел. Бог, Бог, Он пришел физически ко мне. Он обнял меня. Он утешил и успокоил меня. И на, на, на тот момент это, конечно, было для меня а, ну, са, самое, наверное, что, в чем я нуждался и был необходим. А, Бог, Он не воскресил мою маму. Он не восстановил ее и не поднял ее с постели. Но знаете, Он пришел со своим сердцем. Он обнял меня и Он дал мне утешение. Он дал мне мир, покой, радость. И я уже понимал, что моя мама, она с Господом. Ей хорошо. Там вообще все супер. И, конечно, это, ну, это кто-то из нас, я думаю, конечно, переживал, может быть, кто-то не переживал такие вещи. Но на самом деле это так. Это так чудесно, что наш Бог, Он не просто Бог, который написан в книжке, и которого мы можем созерцать и рассматривать через Библию. Библия – это хорошо. Библия – это Божье Слово. Через Него мы понимаем вообще, Бог ли нам говорит. Но знаете, но Божье прикосновение физическое – это необходимо нам. Поэтому, когда мы собираемся здесь вместе на поклонении, на проставлении, и когда мы ожидаем эти моменты, мы ожидаем, когда что-то спустится с небес, когда Божье сердце, оно на самом деле оно прикоснется к нам, что-то восстановит, что-то подымет. И в конце я бы хотел бы прочитать одно местописание Луки 13 глава. стиха. В одной из синагог учил он в субботу. Там была женщина, 18 лет, имевшая духа немощи. Она была скорчена и не могла выпрямиться. Иисус, увидев ее, подозвал и сказал ей, «Женщина, ты освобождаешься от недуга твоего». И возложил на нее руки. И она тотчас выпрямилась и стала славить Бога. Знаете, когда я читал эту историю, я, я увидел, что а, у, ну, у, каждого нас, у каждого из нас есть какие-то жизненные обстоятельства, какие-то сложности, непонимания, вопросы. И знаете, и это порой а, есть, порой есть вопросы, которые тебя не напрягают которые тебя не сдавливают, которые тебе... Но они есть и есть. Когда-то они ответятся, когда-то они решатся. Но есть какие-то вопросы, болезни, которые скручивают тебя, которые не дают тебе просто расправиться. Расправиться, чтобы славить Бога так, как Он этого видит, как Он это понимает и как Он этого хочет. Не, ты не можешь, бывает начать дышать полной грудью. Знаете, и когда, когда я в этом садике, и приходила вот эта горечь, то ну, это не дает тебе... А, ты, можешь, ты начинаешь петь какие-то песни, но горечь, она не дает тебе прославить Бога так, как это дает тебе, когда Бог Он прикасается к тебе. И я знаю, что есть много-много разных каких-то периодов у каждого из нас. Но я знаю, что Божье сердце, оно хочет, чтобы мы выпрямились. И Бог, Он видит твою и мою ситуацию. Бог видит. Так как Он увидел эту женщину, Он также видит твою ситуацию. И Он хочет прийти, прикоснуться, чтобы твое скрюченное состояние чтобы ты выровнялся и начал поклоняться Богу так, как это должно быть. Давайте мы встанем и мы помолимся. Дорогой Господь, мы благодарны Тебе за это время, мы благодарны Тебе, Бог, за это слово. Бог, я сделал то, что Ты просил, чтобы я сделал. Я прошу Тебя, Дух Святой, являй Ты теперь Свою славу, Свою силу и свое могущество. Мы поднимаем при Тобой друг друга, мы поднимаем при Тобой те обстоятельства, ситуации, болезни, все то, что сегодня мешает нам выпрямиться для того, чтобы прикасаться к Твоему сердцу, для того, чтобы получать Слово из Твоего сердца для того, чтобы наполняться и дышать полным дыханием в Тебе. Мы просим Тебя, Дух Святой, прикоснись, пусть придет легкость, пусть придет уверенность, пусть придет понимание, что мы Твои дети, что Твое сердце она направлена на каждого из нас во имя Иисуса Христа.